0: Tác phẩm Lĩnh Nam Chích Quái Tác giả Trần Thế Pháp Đinh Gia Khánh, Nguyễn Ngọc Sang phiên dịch Nhà xuất bản trẻ và nhà xuất bản hồng Bàng ấn hành Người đọc Thủy Tiên Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Lời nhà xuất bản Khoảng 100 năm trở lại đây, tủ sách của bạn đọc có thêm nhiều cuốn về lịch sử, văn hóa, văn học Việt Nam. Đó là những sáng tác, công trình biên khảo, sưu tập của các nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu. Đáng chú ý là các bộ sách hợp tuyển, tuyển tập, tinh tuyển, tổng tập ra đời, ghi dấu những thành quả của công việc xuất bản, phát hành. Bạn đọc thỏa thuê trong rừng sách, tư liệu, chỉ ngặt nổi, eo hẹp tài chính và thời gian. Tuy nhiên, hiện nay, văn hóa đọc đang bị cạnh tranh bởi các phương tiện truyền thông. Thời gian và tiền bạc bị sẻ chia, phải đối diện với chọn lựa. Để giúp bạn đọc chủ động trong quỹ thời gian có hạn, nhà xuất bản trẻ và nhà xuất bản hồng bàn cùng phối hợp ra tủ sách Cảo Thơm Trước Đèn, Nhằm cung cấp những ấn phẩm có độ dày vừa phải Nội dung hay Sẽ là hành trang Làm phong phú thêm kiến văn của bạn đọc Theo đó Việc đọc sách trở thành sự thưởng thức nhẹ nhàng Những câu chuyện ngắn gọn về người xưa Đất xưa Có sự tích trở thành thổ thần Nhân thần Quá khứ đôi khi được phủ một không khí huyền hoặc, Càng tôn vẻ trang nghiêm và trí tưởng tượng Mặt khác Bạn đang cầm trên tay gần như nguyên vẹn tác phẩm của các tác giả và nhà xuất bản trước đây nhiều chục năm, thậm chí hàng trăm năm qua bản dịch. ban biên tập nhà xuất bản chủ trương chỉ sửa những lỗi chính tả, còn nội dung, bố cục, tiêu đề, chú thích, văn phong vẫn giữ nguyên. Đó là sự tôn trọng công sức của tiền nhân trong việc biên soạn sách. Các lời giới thiệu, tựa, hậu tự ở mỗi cuốn sách không chỉ cho ta biết cách làm dụng ý của người biên soạn thời trước mà còn mang đến một không khí gợi hùng xưa bân khuân xuyên thời gian qua ngôn ngữ tác phẩm Từ năm 1912 Phan kế Bính đã viết Chúng tôi kê cứu trong chính sử và các tạp ký tìm những chuyện các người có danh vọng có sự tích lạ lùng chia ra từng môn, từng mục cứ theo thể thức trước sau mà đặt gọi là Nam Hải Dị Nhân Liệt Truyện trước là để lưu cái sự tích của người trước sau là để các văn nhân tài tử xem cho biết anh tài nước mình thì chẳng là giúp được khi vui cười mà cũng có thể tư ích trí khôn được cho người ta nữa việc sưu tầm biên soạn sáng tác những chuyện xưa tích cũ có liên quan đến lịch sử dân tộc đến triều đại dòng họ thần tích địa linh đền miếu anh tài nhân kiệt đã được các tác giả dân gian các nhà nho văn sĩ xưa chú ý, những tác phẩm như Lĩnh Nam Chích Quái, Truyền kỳ Mạng Lục, Truyền kỳ Tân Phả, Thượng Kinh Ký Sự, tang Thương Ngẫu Lục đã góp phần làm sinh sắc diện mạo lịch sử và văn hóa dân tộc Việt Nam mà các bộ chính sử không có điều kiện đi sâu. Người đời sau soi vào đấy sẽ thấy tư duy, quan niệm của người xưa về tổ tiên, phong tục, truyền thống đấu tranh, đối nhân xử thế. Nhiều câu chuyện trong lịch sử có thật nhưng được viết theo lối giai thoại hoặc thần linh hóa hoặc ngụ ngôn hóa. Chẳng hạn nêu bài học cảnh giác có tích nõ thần Mỹ Châu trao cho Trọng Thủy. Chuyện dùng người từ nhận xét của Tô Hiến Thành về Trần Trung Tá và Võ Tán Đường. Bi kịch gia đình do chiến tranh và ghen tu mù quáng ở câu chuyện về người con gái Nam Xương. Một số tác phẩm, nhân vật cùng nội dung nhưng được nhiều người kể biên thuật. Khi khảo đính... Giới thiệu sách Lĩnh Nam Chích Quái Giáo sư Đinh Gia Khánh Nguyễn Ngọc Sang cho biết Cũng như một số tác phẩm cổ đại của ta Lĩnh Nam Chích Quái Truyền được đến ngày nay Đã phải chịu đựng rất nhiều lần thêm vào Bớt đi, sửa chữa lại Của các nhà nho Dẫu vậy, các bài học nhân sinh rút ra Thì không thay đổi Tiếp cận tủ sách Cảo thơm trước đèn Bạn đọc không những được thụ hưởng Điều Phan Kế Bính nói ở trên mà còn biết được tiến trình phát triển của lịch sử, văn hóa, văn học Việt Nam qua nhiều nội dung, thể tài, thể loại. Di sản ấy bồi bổ tri thức và là động lực góp phần phát triển nhân cách ở mỗi con người. Một vài điều thư trước và giờ thì xin quý bạn đọc tiếp xúc liền với tác phẩm. Nhà xuất bản trẻ, nhà xuất bản hồng bàng Lời giới thiệu lĩnh nam chích quái là một tập sách ghi chép những truyền thuyết và truyện cổ tích của nước ta. chú thích lĩnh nam chích quái từ trước đến nay trong các sách quốc ngữ thường viết là lĩnh nam trích quái viết trích là sai chữ chích ở đây khác chữ trích trong trích truyện trích lục chích chữ hán gồm bộ thủ bên cạnh chữ thứ Sách từ nguyên phiên thiết là Chỉ Ích. Chích có nghĩa là hái quả, thu lượm. Chữ trích, trong trích lục, viết khác. Sách từ nguyên phiên thiết là Tri ích Ở trong sách này, chúng tôi sửa lại một sai lầm đã thành tập quán từ trước đến nay và viết là Chích. Lĩnh Nam Chích Quái có nghĩa là những chuyện kỳ lạ thu góp được, lượm lặt được ở cõi lĩnh Nam. Lĩnh Nam là danh từ các sử gia, tác giả Trung Quốc dùng để chỉ những đất đai ở phía nam núi Ngũ Linh và như vậy thì Lĩnh Nam theo nghĩa rộng bao gồm cả một phần Hoa Nam và nước ta. Ở đây, Lĩnh Nam hiểu theo nghĩa hẹp chỉ gồm nước ta mà thôi. Đọc tiếp Tác phẩm viết bằng chữ Hán xuất hiện rất sớm có lẽ từ đời Trần. Cũng như một số tác phẩm cổ đại của ta Lĩnh Nam chích quái truyền được đến ngày nay đã phải chịu đựng rất nhiều lần thêm vào bớt đi sửa chữa lại của các nhà nho ai là người đầu tiên đã biên soạn sách này điều đó khó mà xác định được với tình hình tài liệu hiện có những tên tuổi thường hay được nhắc đến cùng với lĩnh nam chích quái là Trần Thế Pháp Vũ Quỳnh và Kiều Phú trong Kiến Văn Tiểu Lục Chú Thích Kiến Văn Tiểu Lục ghi chép lại những điều tai nghe mắt thấy Lê Quý Đôn 1726-1784 1726-1784 đã ghi chép không theo một thứ tự nhất định những sở đắc khi đọc các sách Trung Quốc và Việt Nam những kiến văn liên quan đến mọi mặt sinh hoạt văn hóa từ trước cho đến thế kỷ thứ 18 Đọc tiếp Lê Quý Đôn viết về lĩnh Nam Chích Quái có đoạn như sau Sách lĩnh Nam Chích Quái tục truyền là do Trần Thế Pháp viết Sách Thiếu Vi Nam Bản cũng nói như vậy Chúng ta không rõ thế pháp người ở đâu Hiện nay chỉ được thấy bài nói đầu của Vũ Quỳnh Căn cứ vào ý kiến này Thì hình như Trần Thế Pháp Là tác giả của lĩnh Nam Chích Quái Trong Công Dư Tiệp Ký Chú thích Công Dư Tiệp Ký Những truyện ghi chép nhanh khi nhàn rảnh Việt quan Vũ Phương Đề 1697 17 đã chép trong đó những tiểu truyện danh nhân thế gia, danh thần danh nho, tiết phụ, ca nữ vân vân và các vấn đề như âm phần dương trạch mồ mã nhà ở, danh thắng thú loại công dư tiệp ký bản chữ hán số A44, Thư viện khoa học tờ 30A công bác học hiếu cổ vu trường ư soạn thuật thường kim sử quán đô tổng tài hữu đại việt thông giám thông khảo hành vu thế hữu giữ Trần Thế Pháp soạn lĩnh nam chích quái tập. Đọc tiếp Vũ Phương Đề có viết về Vũ Quỳnh như sau Ông là người bác học, hiếu cổ, có đặc tài soạn thuật. Thường kim chức đô tổng tài sử quán, có sách đại việc thông giám thông khảo, truyền ở đời, lại cùng với Trần Thế Pháp soạn lĩnh nam chích quái. Vũ Quỳnh tự thủ pháp Hiệu Đốc Trai lại có hiệu khác là Yến xương người làng Mộ Trạch, huyện Đường An, Hải Dương, sinh năm 1453, đậu tiến sĩ năm 26 tuổi, niên hiệu Hồng Đức thứ 9 năm 1478. Làm quan đến lễ bộ thượng thư khi về trí sĩ trên đường trở lại quê nhà, bị cướp giết chết năm 1516. Ông có soạn nhiều tác phẩm, bộ sử việt giám thông khảo, tập thơ tố cầm, Tập truyện Lĩnh Nam Chích Quái và sách Đại Thành Toán Pháp Nếu căn cứ vào ý kiến của Vũ Phương Đề mà cho rằng Trần Thế Pháp cùng soạn Lĩnh Nam Chích Quái với Vũ Quỳnh thì tất phải nhận rằng ông đã sống đồng thời với Vũ Quỳnh tức là vào thế kỷ thứ 15 Nhưng nếu hiểu một cách rộng rãi ý kiến của Vũ Phương Đề và đồng thời chú ý đến ý kiến của Lê Quý Đôn đã nêu ở trên kia thì cũng có thể nghĩ rằng Trần Thế Pháp là người đầu tiên đã soạn lĩnh Nam Chích Quái và về sau Vũ Quỳnh đã dựa vào nguyên bản của Trần Thế Pháp mà soạn lại sách đó. Chú Thích Trong phần Phàm lệ sách Việt Giám Vịnh Sử Thi Tập hoàn thành năm 1520 Đặng Minh Khiêm có viết Trong những năm hồng thuận tôi vào sử quán thường trộm có ý muốn thuật cổ hềm rằng các sách ở bí thủ các bị binh hỏa nên khuyết mất nhiều Tôi chỉ còn thấy được toàn tập sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên Đại Việt Sử Ký của Phan Phu Tiên việc Điện U Linh của Lý Tế Xuyên Lĩnh Nam Chích Quái Lục của Trần Thế Pháp Căn cứ vào ý kiến của Đặng Minh Kim là người sống đồng thời với Vũ Quỳnh Ta thấy Trần Thế Pháp đã soạn lĩnh Nam Chích Quái trước Vũ Quỳnh và không hề có sự cộng tác giữa họ Trần và họ Vũ. Hơn nữa, khi đó Vũ Quỳnh làm đô tổng tài sử quán, tất đã có điều kiện đọc và sử dụng tài liệu của Trần Thế Pháp để ở trong đó khi soạn lại sách Lĩnh Nam Chích Quái. Đọc tiếp Hiểu như vậy thì có thể cho rằng Trần Thế Pháp sống trước thời đại Vũ Quỳnh, nhưng cụ thể là vào khoảng những năm nào thì chưa có thể xác định được. Hiện nay, căn cứ vào một vài bản chép tay Chúng ta được biết thêm rằng Trần Thế Pháp có hiệu là Thức Chi quê ở Thạch Thất Sơn Tây dẫu sao thì sự hiểu biết của chúng ta về Trần Thế Pháp vẫn rất là hạn chế vả lại dầu ông có soạn lĩnh Nam Chích Quái thì nguyên bản của ông cũng không còn lưu lại đến ngày nay Những bản lĩnh Nam Chích Quái còn truyền đến ngày nay đều là căn cứ vào bản của Vũ Quỳnh và Kiều Phú Kiều Phú hiệu hiếu lễ Người làng Lạp Hạ huyện An Sơn, tỉnh An Tây, sinh năm 1450, đậu tiến sĩ năm Hồng Đức thứ sáu năm 1475. Trong sách đăng khoa lục bị khảo, phần Sơn Tây, An Sơn viết về ông có đoạn như sau. Lại cùng Vũ Quỳnh người Đường An, soạn lĩnh Nam Chích Quái. Chú Thích Nãy giữ Đường An Vũ Quỳnh đồng soạn lĩnh Nam Chích Quái. Đọc tiếp Kiều Phú sống đồng thời với Vũ Quỳnh cho nên những điều viết trong thư tịch cổ nói đến sự cộng tác giữa hai ông để soạn sách lĩnh Nam Chích Quái có thể tin được hình như hai người đã phân công với nhau, Vũ Quỳnh viết bài tự, viết vào mùa xuân năm Hồng Đức thứ 23 1492 và Kiều Phú viết bài hậu tự viết vào mùa thu năm Hồng Đức thứ 24 năm 1493 cho sách lĩnh Nam Chích Quái Chú thích. Hai bài này có dịch ở đây. Đọc tiếp. Có một điều đáng chú ý là trong cả hai bài đó đều không thấy nhắc gì đến tên Trần Thế Pháp lại cũng không nói đến việc cộng tác giữa họ Vũ và họ Kiều. Vũ Quỳnh và Kiều Phú đều nói rõ rằng đã sưu tập tài liệu của người đời trước để soạn lại sách Lĩnh Nam Chích Quái nhưng tên tác giả đời trước thì không biết. Vũ Quỳnh viết Những truyện chép ở đây là sử ở trong truyện chăng, lai lịch la sao, có từ thời nào, tên họ người đã hoàn thành đều không thấy ghi rõ. Viết ra đầu tiên là những bậc tài cao học rộng ở đời Lý Trần. Còn những người nhuận sắc là các bậc quân tử bác nhã hiếu cổ ngày nay. Như vậy thì trước Vũ Quỳnh, sách lĩnh Nam Chích Quái đã được nhiều người qua nhiều thời đại soạn ra. Những bậc tài cao học rộng ở đời Lý Trần Vũ Quỳnh không tìm được tên họ chính là vì sau cuộc xâm lăng và tàn phá của Giặc Minh Chú Thích Hồi đầu thế kỷ thứ 15 sau khi chiếm đóng nước ta Giặc Minh có âm mưu đồng hóa dân ta tướng Giặc đã cho thu nhặt các sách của ta đem về Kim Lăng Đọc tiếp Sách lĩnh năm chích quái đã bị lâm vào tình trạng tam sao thất bản Vũ Quỳnh không nêu tên các bậc quân tử bác nhã hiếu cổ ngày nay nhưng ta cũng có thể nghĩ rằng ông đã sử dụng những tài liệu vốn được nhiều người đương thời nhuận sắc rồi chăng Vũ Quỳnh và Kiều Phú lại làm cái việc nhuận sắc ấy một lần nữa Vũ Quỳnh viết Hồng Đức mùa xuân tháng 2 năm nhâm tý kẻ ngu này mới chép được truyện cũ ôm lấy mà đọc nghĩ không tránh khỏi chữ nọ xọ chữ kia cho nên quên mình dốt nát đem ra hiệu chính xếp thành hai quyển đặt tên là lĩnh nam chích quái liệt truyện cất ở trong nhà để tiện quan lãm còn như việc khảo chính nhuận sắc làm sáng truyện gọt văn chấp lời rủa ý thì chư vị quân tử hiếu cổ lại không có ai hay sao xem như vậy thì tuy vũ quỳnh có dè dặt nhưng ông cũng đã ít nhiều sửa lại những chuyện cũ kiều phú khác với vũ quỳnh đã sửa chữa nhiều hơn trong bài hậu tự ông viết cho nên cái ngu này tham khảo thêm sách khác, thêm ý riêng của mình, chữa lại cho đúng, biện chính những điều sai lầm của thỏa trước, cho khỏi tiếng chê cười của đời sau, lại gọt bớt chỗ rườm ra, theo chỗ giản dị, để sách tiện mang cất, coi xem. Hai người đã sửa chữa những chuyện cũ, nhưng qua những lời trích dẫn ở trên thì hình như không có cộng tác với nhau khi làm việc đó. Có thể là Vũ Quỳnh đã sơ bộ sửa một lần và viết bài tự mùa xuân năm trước, rồi Kiều Phú lại chữa một lần nữa và viết bài hậu tự mùa thu năm sau chăng? Ngày nay, chúng ta không rõ phần nào là nguyên bản, phần nào là của Vũ Quỳnh đã sửa lại, phần nào là của Kiều Phú đã chữa lại. Sau thế kỷ thứ 15, sau Vũ Quỳnh và Kiều Phú, sách lĩnh Nam Chích Quái lại bị sửa chữa thêm bớt nhiều lần. Theo như bài tự của Vũ Quỳnh, thì ông đã xếp những truyện cũ thành hai quyển. Sang đời mạc, một nhà nho họ đoàn lại thêm một quyển thứ ba nữa. Sang thế kỷ thứ 18, Vũ Khâm Lân cũng tham gia vào việc thêm truyện mới cho lĩnh nam chích quái. Chắc chắn rằng từ thế kỷ 16 đến thế kỷ thứ 19, còn nhiều nhà nho khác mà ta không biết tên. Dần dần chép thêm những truyện mới vào sau những truyện mà người trước đã chép. Vì vậy có những tên như lĩnh nam chích quái liệt truyện khảo chính. Lĩnh Nam Chích Quái tím Đính Có những phần tục bổ, tục biên ở cuối nhiều bản lĩnh Nam Chích Quái. Căn cứ vào chính bản lĩnh Nam Chích Quái khác nhau, mỗi bản chép một số truyện không giống hẳn với các bản khác. Bản ít nhất chép 22 truyện, bản nhiều nhất chép đến 42 truyện. Chúng tôi thấy có tất cả 76 truyện khác nhau. Chú thích Xem các bản liệt kê các truyện ở chính bản lĩnh Nam Chích Quái khác nhau in ở đằng sau. Đọc tiếp trong số 76 mươi truyện đó chỉ có một số truyện là do vũ quỳnh kiều phú sưu tập theo phan huy chú lịch triều hiến chương loại chí quyển 45, nguyên bản của vũ quỳnh kiều phú gồm 22 truyện tập hợp trong hai quyển còn một quyển thứ ba thêm về sau thì gồm 19 chín truyện căn cứ vào bài tự của vũ quỳnh và bài hậu tự của kiều phú thì con số 22 đó có lẽ gần đúng trong bài tự của mình Vũ Quỳnh có nhắc đến từng truyện với ý nghĩa của nó. Các truyện ông kể ra là họ Hồng Bàng, Dạ Thoa, Bạch Trĩ, Rùa Vàng, Cây Cao, Dưa Hấu, Bánh Trưng, Hà Ô Lôi, Đổng Thiên Vương, Lý Ông Trọng, Nhất Dạ Trạch, giếng Việt, Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không, Dương Không Lộ và Nguyễn Giác Hải, Ngư Tinh, Hồ Tinh, Hai Bà Trưng, Thần Núi Tản Viên, Nam Chiếu, mang nương, tô lịch, mộc tinh Thứ tự này có lẽ cũng là thứ tự mà soạn giả đã sắp xếp các truyện trong hai quyển của lĩnh nam chích quái Trong bài hậu tự Kiều Phú cũng nêu lên từng truyện với ý nghĩa của nó các truyện ông kể đến là họ hồng bàng, nam chiếu, tô lịch rùa vàng, ngư tinh, hồ tinh mộc tinh, bánh chân long nhãn, bạch trĩ Đổng thiên vương Lý Ông Trọng, Dưa Hấu, Cây Cao, Nhất dạ Trạch, Diến Việt, Hà Ô Lôi, dạ Thoa, Thần Núi Tảng Viên, Mang Nương, Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không, Dương Không Lộ và Nguyễn Giác Hải. Thứ tự mà Kiều Phú đã theo không giống như thứ tự mà Vũ Quỳnh đã theo, nhưng số truyện hai người kể ra đều là con số 22 cả. Trong số 22 truyện mà Vũ Quỳnh đã nêu lên thì có một truyện không nêu ở bài hậu tự của Kiều Phú đó là truyện Hai Bà Trưng trong số 22 truyện mà Kiều Phú đã nêu lên thì có một truyện không nêu ở bài tự của Vũ Quỳnh đó là truyện Long Nhãn như vậy đem tổng cộng số truyện mà cả hai ông nhắc đến thì ta có con số 23 chứ không phải 22 như Phan Huy Chú đã viết nghiên cứu chính bản lĩnh năm Chích Quái khác nhau chúng tôi thấy đại đa số trong 23 truyện đó đều có chép ở trong cả chín bản. chú thích các chuyện sau đây chỉ có trong một số bản hà ô lôi diễn việt có ở tám bản rùa vàng dạ thoa ngư tinh nam chiếu có ở bảy bản hai bà trưng chỉ có ở sáu bản bạch chỉ chỉ có ở năm bản xem bản liệt kê các truyện ở sau đọc tiếp ngược lại trong số hơn năm mươi chuyện khác có bản liệt kê ở dưới thì không có chuyện nào được chép ở trong cả chín bản. Hơn nữa, có chuyện chỉ được chép ở trong một hoặc hai bản thôi. Điều đó chứng tỏ rằng chính người chép sách lĩnh nam chích quái đó, người nào cũng chép 23 chuyện kể ở trên đã. Vì đó là phần cốt yếu. Rồi sau đó mới tự ý thêm vào các chuyện khác. Bản này thêm chuyện này, bản kia thêm chuyện khác. Tóm lại, 23 truyện đó đã được tất cả mọi người coi như thuộc lĩnh Nam Chích Quái từ lâu rồi và đó là nội dung đã cố định hóa của sách ấy từ thế kỷ thứ 15. Sau khi xem xét kỹ cả chín bản, chúng tôi chọn một bản có ghi chép 22 truyện, số sách A33, Thư viện Khoa học, làm bản chính để dịch. Bản này cũng chia lĩnh Nam Chích Quái làm hai quyển, Thượng và Hạ. Như Vũ Quỳnh đã viết, trong bài tự số truyện ở trong đó phù hợp với số truyện mà Vũ Quỳnh và Kiều Phú đã nêu lên trong các bài tự và hậu tự chỉ thiếu có một truyện bản này tương đối cổ hay ít ra thì cũng sao lại theo một bản cổ chép vào năm chính hòa thứ 16 tức là năm 1695 đời Lê Hy Tông ở tờ đầu có ghi chính hòa thập lục tuế tại Đinh Sửu, Trọng Đông, Cốc Nhật trong bản này, các truyện đã được sắp xếp như sau. Quyển Thượng gồm các truyện Họ Hồng bàn Ngư Tinh, Hồ Tinh, mộc Tinh, đổng Thiên Vương, Cây Cao, Nhất dạ Trạch, Bánh Trưng, Dưa Hấu, Bạch Trĩ. Quyển Hạ gồm các truyện Lý Ông Trọng, giếng Việt, Rùa Vàng, Hai Bà Trưng, Mang Nương, Nam Chiếu, Tô Lịch, Thần Núi Tảng Viên, Hai Vị Thần Long Nhãn, Như Nguyệt, Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không, Dương Không Lộ và Nguyễn Giác Hải. Hạ ô lôi Ở bản này chỉ thiếu truyện giả thoa nếu đem đối chiếu với số truyện mà Vũ Quỳnh và Kiều Phú đã nói đến Chúng tôi đã lấy truyện giả thoa ở một bản khác số sách A750 Thư viện khoa học và đặt vào đầu phần phụ lục. Như vậy là chỉ cần thêm truyện giả thoa vào số truyện trong bản A33 là chúng ta có đủ 23 truyện mà Vũ Quỳnh và Kiều Phú đã sưu tập từ thế kỷ thứ 15 những chuyện này không chắc đã giữ được toàn vẹn nguyên văn của hai soạn giả đó. Chúng tôi đã đối chiếu các truyện của bản A33 lấy làm bản chính với tám bản kia và thấy rằng cũng có những sai dị về chi tiết, nhưng về căn bản thì tương đồng. Vì vậy có thể tin rằng các truyện đó đã được cố định hóa từ lâu rồi và chắc cũng gần với nguyên văn của Vũ Quỳnh và Kiều Phú. Ngoài ra, như đã trình bày ở trên, còn hơn 50 chuyện khác. Trong số đó có chuyện thì được chép vào bản lĩnh Nam Chích Quái này, có chuyện thì được chép vào bản lĩnh Nam Chích Quái khác, có những chuyện thì người chép sách để sau hai chữ tục biên hoặc tục bổ. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ và thấy rằng các chuyện đó vốn không phải là thuộc sách lĩnh Nam Chích Quái mà do người sau chép thêm vào sách đó. Có thể phân các chuyện đó làm hai loại chính. Một là các chuyện chép từ việc Điện U Linh Tập, Chú thích Việc điện U Linh tập Tập sách chép những truyện linh thiên ở nước Việt Lý Thế Xuyên Người Đời Trần đã tập trung trong đó truyện các vị thần ở miếu đền các nơi trong nước tất cả có 27 truyện Đọc tiếp Một tập sách có trước lĩnh Nam Chích Quái Việc điện U Linh là truyện các vị thần tác giả đã dựa vào thần tích ở các đền miếu mà viết nên những truyện đó Việc điện U Linh có một số truyện Cũng xuất phát từ các truyền thuyết dân gian Nhưng nói chung nội dung đã bị phong kiến hóa đi nhiều Vì vậy tính chất của nó có khác với tính chất của lĩnh nam chích quái Một tác phẩm chủ yếu vẫn giữ được tinh thần của văn học dân gian Trước đây đa số các nhà nho, các soạn giả Có xu hướng coi hai tập sách đó như là cùng chung một tính chất Với quan niệm như vậy Thì việc chép các truyện từ sách này hay sách kia Là một điều dễ hiểu những chuyện như Sĩ Vương Tiên, Sóc Thiên Vương, Càng Hải Tam Vị Phu Nhân, Mỹ Ê, Mục Thận, Không Quốc Đô Thống Tá Thánh Vương Truyện, v vân Tất cả trên dưới hai chục đã được chép từ việc Điện U Linh sang các bản lĩnh Nam Chích Quái khác nhau. Hai là các chuyện về nhân vật và sự việc từ thế kỷ thứ 16 trở đi, nghĩa là những chuyện xảy ra sau khi lĩnh Nam Chích Quái của Vũ Quỳnh và Kiều Phú xuất hiện. Những chuyện như truyện thượng thư trương phu hổ, truyện bản nhãn nguyễn toàn an, truyện lực sĩ lê như hổ vân vân, các nhân vật sống vào thế kỷ thứ mười sáu, mười bảy trở đi đều là những chuyện đời sau mà các nhà nho đã thêm vào, tục bổ hay tục biên vào sách lĩnh nam chích quái. Các truyện thuộc loại này rất nhiều. Hiện nay với chính bản lĩnh nam chích quái, chúng tôi đã thấy có đến trên dưới ba chục truyện như vậy. Trước đây có một bản lĩnh nam chích quái tím đính gồm 5 quyển bản đó hiện nay đã mất soạn giả vô danh của bản đó đã nói thẳng là tím đính tức là lạm thêm vào sách lĩnh nam chích quái của người trước phần tím đính như vậy gồm 3 quyển chúng tôi chắc rằng nếu tìm thấy bản này ta sẽ thấy số truyện thêm vào không phải chỉ là hơn 50 truyện như đã kể ở trên trong một bản lĩnh nam chích quái số sách VH v một hai sáu sáu thư viện khoa học thấy ở cuối có chép một phần gọi là phụ dị văn lại chú thích thêm nam hải dị văn dị văn hay nam hải dị văn là tên một bộ sách khác chăng dẫu sao thì như vậy người chép cũng đã nêu rõ là phần đó không thuộc lĩnh nam chích quái đây là một trường hợp hãng hữu mà người chép sách ghi rõ xuất xứ của những truyện thêm vào nguyên bản của lĩnh nam chích quái. Phần phụ dị văn gồm 35 truyện. Chú thích, chúng tôi không kể số 35 truyện này vào trong số 50 truyện kia và người chép đã ghi rõ là không thuộc lĩnh nam chích quái. Đọc tiếp. Trong đó có những truyện về phùng khắc khoan, tả ao, nguyễn công hãng, nguyễn thị điểm, v.v. V tức là những truyện về các nhân vật thuộc các thế kỷ thứ 16, 17, 18. Tóm lại, đến năm chích quái xuất hiện từ đời Lý, Trần, có lẽ do nhiều thế hệ nhà nho dần dần viết nên. Sang đời Lê Sơ cuối thế kỷ thứ 15, Vũ Quỳnh và Kiều Phú đã dựa vào các tài liệu đời trước, sửa chữa, sắp xếp lại và hoàn thành sách đó với hai quyển và 23 truyện. Từ thế kỷ thứ 16 cho đến thế kỷ thứ 19, Nhiều nhà nho khác đã dựa vào sách của Vũ Quỳnh và Kiều Phú làm cốt Rồi cứ thêm dần mãi những chuyện khác vào Hoặc là những chuyện ở Việt Điện U Linh Hoặc là những chuyện từ đời Lê trở về sau Chúng tôi chủ trương giới thiệu những chuyện do Vũ Quỳnh và Kiều Phú soạn Cho nên đã bỏ ra ngoài phần chính của sách này những chuyện khác ấy Những chuyện ấy một phần lớn là chuyện mê tín dị đoan Hoặc là chuyện ma quỷ như chuyện thần hổ Chuyện yêu tinh, chuyện diêm vương hoặc là truyện phong thủy như truyện nhà Trần đế Mã Tổ, truyện chó trắng ba chân, vân vân. Tuy vậy, cũng có một số truyện về các nhân vật lịch sử như truyện Cao Lỗ, truyện mỹ Ê, truyện Phùng Hưng, truyện Đinh Tiên Hoàng, vân vân. Ngoài ra, có một số truyện khác tuy kỳ quái nhưng thực là những truyện cổ kỳ thú như truyện Vọng Phu sơn thần, truyện Tiên Du Kim Ngưu, truyện Long Đỗ Vượng Khí, vân vân. Chúng tôi đã dịch một số truyện trong hơn 50 truyện và đặt vào phần phụ lục. Chúng tôi lại tóm tắt những truyện không dịch và đặt vào cuối phần phụ lục. Lĩnh Nam chích quái là một tập truyện truyền thuyết và truyện cổ tích. Vũ Quỳnh và Kiều Phú đều nhận rõ tính chất dân gian của những truyện đó. Trong bài tự của mình, Vũ Quỳnh viết than ôi, lĩnh Nam liệt truyện sao không khắc vào đá, viết vào tre mà chỉ truyền tụng ở ngoài bia miệng từ đứa trẻ đầu xanh đến cụ già tóc bạc đều truyền tụng và yêu dấu lấy đó làm răng tất là có quan hệ đến cương thường phong hóa trong bài hậu tự của mình Kiều Phú viết nước Việt ta từ thời thập nhị sứ quân trở về trước văn hiến còn chưa sáng tỏ nhưng những sự tích của quốc gia vốn luôn luôn thấy ở trong thốc thủy thông giám và lịch triều sử cho đến những sự lạ của núi sông của nhân vật tuy không chép trong sử sách Nhưng bi miệng không ngoa Những bậc học rộng đời sau góp lại Lượm lặt mà biên chép thành truyện Tất cả được bấy nhiêu thiên sách Như vậy thì những truyện chép Ở trong lĩnh Nam Chích Quái Vốn đã được truyền khẩu Ở trong dân gian từ lâu đời rồi Về sau mới được các nhà nho Dần dần sưu tập và viết lại Trong các truyện này Có những truyện xuất hiện rất sớm Đó là những thiên thần thoại Từ thời Thái Cổ như truyện họ Hồng Bàng Truyện tản Viên chuyện động thiên vương vân vân, lại có những chuyện cổ tích thời bắc thuộc như chuyện giếng việt, chuyện nam chiếu vân vân, thời lý trần như chuyện từ đạo hạnh và nguyễn minh không, chuyện hà ô lôi vân vân, các chuyện đó hoặc là gắn với nguồn gốc dân tộc như chuyện họ hồng vàng, chuyện ngư tinh, chuyện hồ tinh, chuyện mộc tinh, hoặc là có liên quan với những phong tục tập quán lâu đời của dân tộc như chuyện bánh Chưng, chuyện cây cao hoặc là có liên quan với những di tích văn hóa cổ đại của dân tộc như truyện Rùa Vàng thì gắn với Thành Cổ Loa, truyện Hai Vị Thần Long Nhãn, như Nguyệt thì gắn với 290 ngôi đền ở ven bờ sông Cầu và sông Thương, hoặc là có liên quan với những nhân vật lịch sử như truyện Hai Bà Trưng, truyện Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không, vân vân. Như vậy thì các truyện trong lĩnh Nam Chích Quái chủ yếu là có nguồn gốc ở nước ta, Nhưng xét cho kỹ thì vấn đề không phải là đơn giản. Trong sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc ảnh hưởng qua lại là một điều tất nhiên. Các truyện cổ dân gian của ta chịu ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài và ngược lại cũng có ảnh hưởng đối với văn hóa nước ngoài. Có một số truyện đó lại bắt nguồn từ nước ngoài. Trong sách Kiến văn Tiểu lục Lê Quý Đôn có chỉ rõ ảnh hưởng của các truyện Trung Quốc vào lĩnh Nam Chích Quái. Ông cho biết truyện giếng Việt một phần bắt nguồn từ các sách như Tài quỷ Ký của Trương Quân Phòng Đời Tống, Nam Hải Cổ Tích Ký của Ngô Lai Đời Nguyên. Nếu nghiên cứu nguồn gốc truyện rùa vàng, chúng ta cũng thấy ảnh hưởng của truyền thuyết Bắc Phương. Ở Ba Thục, vốn có truyền thuyết rùa giúp người xây thành, chung quanh thành đô, thủ đô của nước Thục Xưa, có một lần thành lớn bao bọc gọi là Quy Thành. Nghĩa là thành rùa, do tướng nhà Tần là Trương Nghi Xây. Sách Nguyên Hòa Chí có viết về quy thành như sau Thành do Trương Nghi xây Lúc đầu xây nhiều lần mà thành đều không đứng vững Bỗng có một con rùa lớn theo đường vòng quanh mà bò Có kẻ vu nhân Bảo nên theo đường rùa đi mà xây Và thành xây đã đứng vững được Chú thích vu nhân Cô đồng thầy cúng vu nhân có một địa vị cao và ảnh hưởng lớn trong thời cổ Đọc tiếp Sách sưu thần ký gọi thành đó là Quy Hóa Thành. Sau khi tầng diệt nước Thục và xây thành Quy Hóa như vậy, con cháu Thục Vương bỏ chạy về phương Nam rồi di cư dần dần, đến đời Thục Phán thì sang đến nước ta. Thục Phán tức An Dương Vương, Thắng Hùng Vương rồi mới xây thành Cổ Loa, xây sau khi Trương Nghi xây thành Quy Hóa. Chuyện rùa vàng giúp Thục Phán xây thành có liên quan với chuyện rùa lớn giúp Trương Nghi xây thành. Chắc rằng truyện Rùa Vàng có sao đã chịu ảnh hưởng của truyền thuyết Ba Thục có từ trước. Nếu xét trường hợp truyện Tiên Du Kim Ngưu, chú thích, truyện này không phải do Vũ Quỳnh kiều phú soạn, chúng tôi để ở phần phụ lục. Đọc tiếp. Thì ta thấy rằng, tuy có khi truyện cổ của ta không trực tiếp bắt nguồn từ một truyện cổ của Trung Quốc, nhưng lại bắt nguồn từ một phong tục cổ của Trung Quốc. Người Trung Quốc thời xưa có tục đúc hình con trâu nằm bằng kim khí, để yểm các nơi sơn xuyên theo sách từ nguyên thì vì lý do đó mà nhiều nơi sơn xuyên ở trung quốc mang cái tên kim ngưu thơ lý bạch có câu tần khai thục đạo trí kim ngưu nhà tần mở đường thục đặt trâu vàng từ miệng huyện tỉnh thiểm tây đến cửa kiếm cát tỉnh tứ xuyên có một hẻm núi gọi là kim ngưu hiệp ở đó có con đường sạn đạo đi vào đất thục con đường vào thục ấy gọi là kim ngưu đạo ở Vũ Sương có Kim Ngưu Cương, gò trâu vàng. Ở Thường Châu có Kim Ngưu Đầm, đầm trâu vàng. Ở Triết Giang, thành phố Hàng Châu, có Tây Hồ, cũng gọi là Kim Ngưu Hồ, Hồ trâu vàng. Trong truyện Tiên Du Kim Ngưu, ta thấy chép. Có nhà sư lấy tích trưởng yểm vào trán trâu vàng. Trâu vàng bỏ chạy, hút vào đất làm sụp thành cái hồ. Nơi này sau gọi là Thôn Hút. Trâu chạy đến địa phận Văn Giang, vì vậy ở đây có cái vũng lớn gọi là vũng trâu đầm. Trâu chạy qua các xã như Phượng, Như Loan, Đại Lạng, Đại Ngưu. Các xã này sở dĩ có tên như vậy là vì có vết chân trâu đi tới. Trâu lại từ trong bến ra sông Cái, đến Ninh Giang, đi mang Phụ Lý Nhân, theo ven sông Cái lớn sông Tô Lịch. Chỗ ấy chính là Tây Hồ. Việc trâu vàng ở truyện cổ tích nước ta gắn với những tên đất, tên làng, tên đầm ao, vân vân làm ta nghĩ tới đường châu vàng ở Ba Thục, gò châu vàng ở Vũ Xương, đầm châu vàng ở Thường Châu. Đáng chú ý nhất là nếu như Tây Hồ ở Hà Nội có châu vàng chạy vào thì Tây Hồ ở Hàng Châu cũng có tên là Hồ châu vàng. Đó tất không phải là do một sự ngẫu nhiên. Có thể nghĩ rằng tại Trung Quốc vốn có một chuyện kim ngưu nào đó sản sinh ra trên cơ sở tục đúc châu vàng yểm sơn xuyên, về sau chuyện kim ngưu du nhập vào nước ta, Việt Nam hóa đi gắn liền với các địa danh nước ta chăng lại có một cách giải thích khác về nguồn gốc của chuyện đó trong truyện có nhắc đến việc cao biền quan đô hộ nhà đường nhân cửa diều giấy bay đi xem xét các nơi sơn xuyên ở nước ta để yểm các nơi danh thắng đã nhìn thấy trâu vàng chạy vào tây hồ hoặc giả cao biền cũng đúc kim ngưu như ở trung quốc để yểm các nơi sơn xuyên ở nước ta chăng và do đó thì nhiều nơi ở nước ta mang tên có liên quan với trâu vàng Từ chỗ nhiều nơi mang tên có liên quan với trâu vàng, cũng dễ đi đến chỗ đặt ra truyện trâu vàng chạy qua các nơi, để sau cùng chạy vào Tây Hồ. Dầu giải thích theo cách nào, thì cũng thấy rõ nguồn gốc Bắc Phương của truyện Tiên Du Kim Ngưu. Trong văn học dân gian của ta, bên cạnh những truyện có nguồn gốc chịu ảnh hưởng Bắc Phương, lại có những truyện có nguồn gốc chịu ảnh hưởng Nam Phương. Ai cũng biết những truyện dân gian phổ biến như sọ dừa, tấm cám, đã truyền vào nước ta từ các nước Đông Nam Á thuộc văn hóa Ấn Độ Trong lĩnh Nam Chích Quái cũng thấy ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ ở những truyện có liên quan đến Phật giáo Lại có truyện như truyện giả thoa thì rõ ràng là một truyện chim thành Chú thích Trong truyện giả thoa ở lĩnh Nam Chích Quái có chú thích rằng nước Hồ Tôn Tinh là nước chim thành Trong bản chép tay A750 truyện giả thoa lại mang tên là chim thành truyện đọc tiếp. Truyện chim Thành có nguồn gốc Ấn Độ, thần thoại Ramayana. Trong truyện của chim Thành thì nhân vật Ravana lại có tên là 10 đầu, trong truyện Dạ Thoa thì Dạ Thoa vương còn gọi là thập đầu vương, trong truyện của chim Thành thì nhân vật Dakaratha lại có tên là 10 xe, trong truyện Dạ Thoa thì vua nước hồ Tôn Tinh có tên là thập xa vương. Như vậy chúng ta đã thấy rõ ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài vào truyện cổ dân gian vào lĩnh Nam Chích Quái Đối với một số truyện thì cũng khó mà biết xuất xứ ở đâu vì các truyện đó đã thuộc di sản văn hóa chung của nhiều nước từ lâu đời rồi Trong lĩnh Nam Chích Quái truyện Lý Ông Trọng là một truyện rất cổ có lẽ cũng cổ như truyện Rùa Vàng Truyền thuyết về nhân vật kỳ lạ này vốn lưu truyền trong dân gian nước ta từ trước thời Bắc thuộc đã được ghi vào thần tích đền làng trèm, sau đó được chép vào việc điện U Linh và cũng được chép vào lĩnh Nam Chích Quái. Thế mà ở Trung Quốc, danh từ Ông Trọng về sau đã trở thành một danh từ phổ biến. Sách từ Nguyên viết, Nguyễn Ông Trọng đời tầng, người Nam Hải, thân dài một trượng ba thước, khí chất đoan dũng, khác với người thường. Chú thích, ở đây chép là Nguyễn Ông Trọng, chứ không chép là Lý Ông Trọng, nhưng bậc dị nhân ở Nam Hải đó chính là thánh trèm của ta, sách từ nguyên chép tóm tắt nhưng không khác lĩnh Nam chích quái. Đọc tiếp Vua Thủy Hoàng Sai cầm quân giữ đất lâm thao, thanh thế chấn động hung nô, ông trọng chết, vua Sai đúc tượng đồng để ở cửa tư mã môn coi giữ cung hàm dương, do đó đời sau gọi tượng đồng, tượng đá đều lấy tên ông trọng. Quả có như vậy, Hãy đúc tượng đồng lớn thì người ta hay dùng tên ông Trọng để gọi. Thí dụ, đời Tam Quốc, vua ngụy Minh Đế, tào Duệ, sai quan bác sĩ Mã Quân phá cục đồng trụ ở Trường An nặng 100 vạn cân, đem về đúc thành hai tượng đồng lớn để ở cửa tư Mã Môn, Cung Lạc Dương, và cũng gọi hai pho tượng lớn đó là ông Trọng. Danh từ riêng ông Trọng trong truyền thuyết ở Việt Nam đã trở thành một danh từ chung ở Trung Quốc. Không thể nói rằng truyện lý ông Trọng có ở Trung Quốc trước rồi sau mới truyền sang ta, nhưng cũng khó mà nói rằng chuyện đó đã tự ta truyền sang Trung Quốc. Cứ theo như truyện kể thì ông Trọng có sang làm quan với Tần Thủy Hoàng, biết đâu truyền thuyết Trung Quốc lại không sản sinh ra trên cơ sở những sự việc xảy ra chung quanh nhân vật đó lúc ông còn ở Trung Quốc đang làm quan với nhà Tần. Lấy lại thí dụ truyện Hồ Tinh ở lĩnh Nam Chích Quái, Hồ Tinh là con cáo trắng chín đuôi, ở Trung Quốc thì có cáo đỏ chín đuôi. Sách Thủy ứng Biên viết, con củ vĩ hồ màu đỏ, bốn chân chín đuôi, ở nước thanh khâu, bắt được nó mà ăn thịt thì sẽ không sợ khí yêu tà và trúng độc nữa. Sách Phong thần diễn nghĩa lại nói, đắc kỹ, vợ vua trụ, chính là củ vĩ Hồ Tinh. tín ngưỡng dân gian của người Hán, của nhiều dân tộc thiểu số ở Hoa Nam, ở Bắc Việt Nam và của người Kinh, thường hình dung con cũ vĩ Hồ Tinh là một con yêu gian ác hay làm hại người lại nhắc đến chuyện rùa vàng Riluski đối chiếu chuyện rùa vàng của ta với những sự tích liên quan đến buổi đầu của đế quốc Phù Nam chú thích Phù Nam, một đế quốc lớn văn hóa Ấn Độ, rất thịnh hồi đầu công nguyên, bao gồm Mã Lai, Thái Lan miến Điện, một phần lớn bán đảo Đông Dương, Trường Bắc và Trung Bộ Việt Nam đọc tiếp đã cho rằng truyện rùa vàng có thể tìm thấy một phần nguồn gốc trong kho tàng văn hóa chung của Đông Nam Á. Ở đây, chúng tôi không nhằm mục đích đi tìm nguồn gốc các truyện trong lĩnh Nam Chích Quái. Chúng tôi chỉ muốn chứng tỏ rằng, trước khi nêu cao tính chất dân tộc của tác phẩm cũng cần có một cái nhìn toàn diện. Sau khi nhận định rằng một số truyện trong lĩnh Nam Chích Quái có thể bắt nguồn từ nước ngoài, Chúng ta vẫn khẳng định tính chất dân tộc của tác phẩm. Ngay cả những truyện có nguồn gốc ngoại lai qua bao đời lưu truyền ở trong dân gian cũng đã Việt Nam hóa rồi cũng đã trở thành những truyện cổ Việt Nam từ lâu rồi. Tính chất dân tộc của lĩnh Nam Chích Quái gắn chặt với tính chất nhân dân dầu rằng dưới ngoài bút của nhà Nho các truyện dân gian được chép lại đó ít nhiều nhuốm sắc thái phong kiến. Vũ Quỳnh và Kiều Phú đã nói lên niềm tự hào dân tộc về những chuyện Lĩnh Nam chích quái. Vũ Quỳnh viết: "Quế Hải tuy ở cõi Lĩnh Nam, nhưng núi non kỳ lạ, đất đai linh thiên, nhân dân anh hào, chuyện tích thần kỳ thường thường vẫn có." Ông ví sách Lĩnh Nam chích quái với sách sưu thần tự của người Tấn và sách u quái lục của người Đường. Kiều phú lại thể hiện rõ hơn niềm tự hào dân tộc ở chỗ muốn so sánh nước ta với Trung Quốc. Ông viết: "Than ôi, Trời đã sai chim huyền điểu giáng thế, sinh ra vua nhà thương, thì ắt có chuyện trăm trứng nở thành con trai chia trị Nam quốc. chuyện họ hồng bàng không thể mất được. Đất nước Nam đã kỳ lạ, tất có nhân dân anh hào. Đã có nhân dân anh hào, tất có sự tích vĩ đại. Người phương Bắc có những chuyện thần kỳ để ca tụng tổ quốc và nhân dân họ. Người phương Nam ta há lại kém sao? Nhà nho yêu nước thuở xưa thường muốn chứng minh rằng nước ta không kém gì Trung Quốc. Cách đặt vấn đề như vậy cũng dễ hiểu trong hoàn cảnh giai cấp phong kiến Trung Quốc luôn luôn muốn xâm lược lớn áp nước ta và khinh thị dân tộc ta. Xét cho kỹ cách hiểu truyện dân gian của Vũ Quỳnh và Kiều Phú cũng có phần đúng. Các truyện có tính chất thần thoại như họ Hồng Bàng Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mọc Tinh v vân giải thích nguồn gốc dân tộc đã nhấn mạnh vào sự cao quý của nguồn gốc đó ấy là nguồn gốc thần linh nguồn gốc tiên rồng những chuyện như Đổng thiên vương lý ông trọng hai bạch trưng sông tô lịch thần núi tản viên vân vân nói lên niềm tự hào về non sông đất nước về anh hùng lịch sử đồng thời thể hiện sự phản ứng của nhân dân đối với sự áp bức khinh thị của phong kiến trung quốc trong thời bắc thuộc thần núi tản viên thần sông tô lịch đã làm tán đảm kinh hồn tên phù thủy lão luyện cao biển quan đô hộ của nhà đường Đổng thiên vương một thiếu nhi lớn lên như thổi vì nhiệt tình yêu nước đã quét sạch giặc ân hung dữ Lý ông trọng Một kẻ thất phu đất Việt Đã làm tần thủy hoàng phải kính phục rợ hung nô phải run sợ Triệu xương và cao biền Phải kính cẩn phùng thờ Hai bà Trưng tuy là phụ nữ Mà đã đánh cho tô định Phải chạy bạc ra biển đông Nhân dân ta há chẳng lấy làm vinh dự Sống trên đất nước linh thiên đó Kế tục sự nghiệp Của các vị anh hùng đó hay sao Quan niệm đó chính là quan niệm của nhân dân ngày trước. Bên cạnh những chuyện đó, các truyện cây cao, bánh chân, dưa hấu, mang nương, vân vân phản ánh sinh hoạt vật chất và tinh thần của dân tộc ta cũng thể hiện lòng yêu quê hương, yêu đất nước với tất cả khí vị đậm đà của phong tục, tập quán lưu truyền hàng bao đời trong nhân dân. Vũ Quỳnh và Kiều Phú đã đứng trên quan điểm nhà nho để phân tích tư tưởng tinh của các truyện dân gian trong lĩnh Nam Chích Quái vũ quỳnh cho rằng chuyện cây cao biểu dương nghĩa vợ chồng tình huynh đệ chuyện bánh chưng biểu dương lòng hiếu thảo kiều phú cho rằng nguyễn minh không chữa bệnh cho vua đã tỏ lòng trung nghĩa vân vân. rồi vũ quỳnh thấy rằng như vậy thì các chuyện đó há chẳng phải khuyên điều thiện trừng điều ác bỏ giả theo thật để khuyến khích phong tục đó ư và tất là quan hệ đến cương thường phong hóa cách hiểu truyện cổ dân gian như vậy đành là đã chịu sự hạn chế của ý thức hệ phong kiến. Các điều mà các ông gọi là có ích cho cương thường chính là tinh thần nhân đạo chủ nghĩa của văn học dân gian. Qua lĩnh nam chích quái, chúng ta không có thể trực tiếp tìm hiểu tinh thần đó vì các truyện đã được nhà nho sang định. Tuy vậy, ít nhiều chúng ta vẫn thấy được ở các truyện ấy lòng yêu, ghét của nhân dân, yêu chính nghĩa, ghét phi nghĩa, yêu điều thiện, ghét điều ác, yêu cái gì có lợi cho nhân dân, ghét cái gì có hại cho nhân dân, đề cao những mối quan hệ tốt đẹp giữa người và người. Các truyện trong lĩnh Nam Chích Quái tất nhiên cũng có những chỗ yếu như các truyện dân gian nói chung, nhất là vì các truyện đó đã được nhà Nho ghi chép lại. Trong những truyện như Mang Nương, Diến Việt, Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không, Hà Ô Lôi, vân vân. ta thấy rõ ảnh hưởng của mê tín, của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Những chỗ yếu của lĩnh Nam Chích Quái chỉ là biểu hiện sự hạn chế không tránh được của thời đại với nhận thức đầy đủ về sự hạn chế đó chúng ta vẫn đánh giá cao những truyện trong lĩnh nam chích quái mà cách đây non 500 năm Vũ Quỳnh đã biết ôm lấy mà đọc Kiều Phú đã thấy rằng đem biểu dương mà nêu ra chẳng là điều nên làm hay sao Hà Nội ngày 1 tháng 5 năm 1960 Đinh Gia Khánh, Nguyễn Ngọc Sang Chích lời giới thiệu lĩnh Nam Chích Quái, nhà xuất bản văn hóa Hà Nội.